0: Busca consultor de contabilidad, requisitos, ser contador público, experiencia en puestos de analista de contabilidad en empresas de seguros o del sistema financiero.
1: Estas son algunas de las ofertas laborales que encuentras en www.boomerang.com para el día de hoy. Boomerang.com, con U y sin G.
2: Así suena cinco segundos de un gran sismo. Pero suena peor saber que por ese sismo, el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción.
0: Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe Cementosol Cemento Sol, protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Infórmate más en www.cementosol.com.pe barra radio legales. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que no pica por eso gusta a toda la familia Qué fresca Nueva Dento. frescura duradera que no pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de dento Triple Acción
2: NSOC 14161-08P
0: se pone la camiseta y sortea 500 tarjetas Visa de hasta 500 soles. Compra tu batería Etna y solicita tu boleto, factura y la tarjeta de garantía. Registra tus datos en la camiseta.p y participa del sorteo de 500 tarjetas de hasta 500 soles. No olvides guardar tu comprobante de pago y la tarjeta de garantía. Etna, energía que te conecta.
1: Amigo agricultor, Zypermex es su producto de confianza para controlar la mosca minadora en tu cultivo de papa. Inclúyelo dentro de tu programa de manejo integrado de plagas y deja tus campos siempre limpios. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza en presentación de 20 litros, 1 litro y 250 mililitros. Ingresa a www.farmex.com.pe para mayor información. Farmex, tu guía experto. Prepago Chévere. Ahora por tu recarga de
0: 5 soles tienes más
3: beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas. Solo hasta el 22 de
2: junio. Prepago Chévere.
3: Vale para recargas hasta el 22 de junio solo por prepagos tú en especial y Juega. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere
1: Ovación.
4: La emisora deportiva del Perú. Nada más, amigos, muchas gracias por la sintonía. Sigan con Radio Acción. Nosotros regresamos a las 7 de la noche con la edición central.
1: Ya viene marcando la pauta. Donde se hace deporte, ahí está Ovación. Primera edición llegó gracias a meridianbet.pe ser Osa, peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza Ladrillos pirámide para un Perú que crece banderías etna la energía del Perú Inmurimet, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada AOC, una marca para ver AOC una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad de Farmex. Nuevos cereales Humana por una vida Más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos Y ropa interior y calcetines Emperador 100% algodón peruano Fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa Ovación.
2: Marcando la pauta, y ya gracias a AOC, porque ya lo sabes: si quieres comprar un televisor Smart, con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta, Javier los saluda, enviándoles un abrazo muy cordial a la distancia, esperando que se encuentren bien de salud, que es lo más importante en este momento, e instándolos, como todos los días lo hacemos desde esta humilde tribuna, a continuar con todos los cuidados convenientes y respectivos por la terrible pandemia que aqueja al país y al mundo ya desde hace más de un año y medio. Casi en realidad. Vamos a, a cumplir un año y medio desde que comenzó esto bueno en China, primero a finales del 2019, se extendió por Europa y lamentablemente llegó a esta parte del mundo y que tantas pérdidas nos ha costado eh, de, de seres tan queridos. Pero yo que todos nos, nos sentimos identificados con eso y la única manera de salir adelante, como lo marcamos acá, a cada momento acá, es cuidándonos, cada uno de nosotros para que el bienestar individual signifique el colectivo. Como en los deportes, como en los deportes, juega mañana la selección fecha 3 de la Copa América, fecha 4 en realidad de la Copa América porque Perú descansó en el en el debut en la en la primera jornada, en la jornada inaugural, eh, luego tuvo la oportunidad de enfrentar a Brasil donde no le fue bien, le ganó a Colombia en la fecha 3, sumando 3 puntos un empate el día de mañana ante Ecuador, no matemáticamente pero sí virtualmente, nos estaría dando el pase a cuarto de final porque hay que recordar que a Venezuela le queda un solo partido justamente contra Perú y a Ecuador le falta también uno, o le faltaría uno después de jugado mañana ante Perú pero contra Brasil, contra el equipo más duro del grupo vamos a continuar el día de hoy y tiene que ver el tema del día con la ruta de la delegación peruana a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las Olimpiadas que se van a realizar este 2021, producto justamente de la pandemia que no permitió que se lleven a cabo el año pasado, como estaba estipulado. Vamos a tener dos invitados de lujo, me refiero a Reiner Navarro y a Paloma Smith, ciclista y velerista, que van a representar a la delegación peruana o que van a ser parte, mejor dicho, de la delegación peruana en el país asiático. Nos acompaña como todas las tardes y es un gusto compartir el programa con él. Giancarlo granas flaquito, ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia, bienvenido.
3: Javi, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para toda la gente que nos sintoniza enmarcando la pauta a través de los seis de radio ovación. Así es, y el día de hoy entrenó la selección, un temita con el con el tema del lugar de entrenamiento, posteo de, de Renato Tapia en un momento porque no se parece que nos andas en las condiciones, luego robó la publicación. Lo cierto es que eh, provocó con algunas modificaciones Trauco por López, Valera por La Padula, por momentos Jugaron unos, jugaron los otros Lo cierto es que Perú se enfrentará a Ecuador en su próximo duelo Y un empate, como bien lo decía eh, Prácticamente dejaría sentenciada La clasificación de la Bicolor A la siguiente etapa Considerando que eh, A ver, Brasil cierra Con, con, eh, con Ecuador En ¿no? el último partido y Sería difícil que sea el equipo Ecuatoriano que se quede con una victoria pero bueno, lo cierto es que el día de hoy vamos a continuar esta ruta hablando de los deportistas clasificados a Tokio 2021, Tokio 2020, los Juegos Olímpicos. Ayer conversamos con Oscar Zamada para que nos, nos conversara un poquito y que hablara con nosotros un poquito sobre lo que se viene. Bueno, hoy tendremos a dos deportistas que seguramente, sin duda alguna nos van a comentar cómo se vienen preparando para lo que viene estos Juegos Olímpicos, de los cuales estaremos muy pendientes, por supuesto.
2: Sí, obviamente es la cita más importante seguramente para cualquier deportista. Eh, es el sueño de todo atleta representar a su país en unos Juegos Olímpicos. Este año, o para esta edición, ya la delegación peruana ha superado el número a la de Río 2016 y se ha mantenido, creo que es importante destacarlo cada vez que toquemos el tema, se ha mantenido una constante que venía desde el año 2008, desde la Olimpiada de Beijing 2008, Perú ha superado en número, la lista de integrantes con relación a la Olimpiada anterior. Entonces es fundamental definitivamente que sea lo más grande posible la lista de representantes peruanos en unos Juegos Olímpicos, más aún en el caso de esta Olimpiada en que tan difícil se les ha hecho, producto de los confinamientos, producto de las cuarentenas enormes en las cuales no podían, entrenar en los escenarios en que ellos debían, hoy vamos a hablar, por ejemplo, con un ciclista y con una velerista, y por más que intenten ellos realizar un trabajo físico, un trabajo de preparación en sus casas, nunca este ya va a igualar el que se puede realizar en el campo, en sus canchas, donde ellos se van a desempeñar. A pesar de todas esas dificultades, producto de los confinamientos y de la situación sanitaria que atravesamos, la lista ha superado a la de la última Olimpiada, a la de Río, y eso es fundamental.
3: Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, que nos comenten cómo ha sido su preparación de cara a estos Juegos Olímpicos, considerando las dificultades que han tenido de cara a los mismos también, ¿no? Eh, a ver, son deportes que se han visto afectados, como la mayoría, como, como todos, a lo largo de la pandemia, y, y claro, no han podido practicar quizás como ellos lo hubieran deseado, sin duda alguna... Eso también ha, ha dificultado, ha, ha complicado un poquito su, su preparación de cara a lo que se viene, pero estoy seguro de que ya, ahora, con un poco más de libertad, en cuanto al tránsito se refiere, eh, van a poder recuperar el tiempo perdido y, en todo caso, dejar la bandera del Perú por todo lo alto. Es lo que se espera, es lo que se anhela. Eh, desearles, por supuesto, la mejor de las suertes y conversar con ellos para que nos cuenten y nos hablen también de las ansias que tienen, no porque cada vez estamos más cerca este arranque de los Juegos Olímpicos.
2: Y es, es fundamental eso, el tema del, del manejo de la ansiedad porque lo decía ayer Oscar Amada, y lo han dicho varios invitados especializados que hemos tenido, hemos conversado con Patrick Espejo, que es un tipo que conoce, y mucho de esto, Yanka le preguntó, una vez cuántas Olimpiadas había acudido, creo que superaba cinco o seis, en las últimas cinco o seis estuvo, siempre, entonces definitivamente son personas que manejan mucho el tema del polideportivo y de la participación peruana en olimpiadas y el manejo de la ansiedad es algo fundamental. Ellos han concordado en que son deportistas que se preparan durante cuatro años, en muchos casos, para menos de 20 minutos de competencia. En, en, en el caso del, del atletismo o de la, del fondo, un poco más, pero son atletas que se preparan durante cuatro años para un momento de su vida. Entonces, definitivamente el tema anti el tema de ansiedad, el tema psicológico, es fundamental. Y es también fundamental, es también importante señalar y destacar el esfuerzo que han tenido que hacer para prepararse sin contar con las condiciones más adecuadas. Porque, ojo, no es lo mismo, reitero y hago hincapié en esto, prepararse en la casa por todos los confinamientos que se han tenido, por más que yo pueda mantener un estado físico importante, que hacerlo en el lugar o en el ámbito en que se van a desempeñar cuando llegue el día de la competencia. imagínense ustedes una velerista eh, como Paloma Smith o, o un o un ciclista como Reiner Navarro entrenando en su casa sin poder agarrar la vela, ir a la, ir al agua, meterse al agua, sentir ese contacto con, con el elemento con el que se va a medir a la hora de la competencia, o en el caso de Reiner sin poder agarrar la bicicleta e ir a practicar en los terrenos en los que después se va a desempeñar cuando llegue el momento de, de, de participar en Tokio. Entonces eso definitivamente es algo que puede haberlo afectado. Vamos a, a conversar con ellos más a fondo definitivamente en breve. Vamos a ir, Bianca, te parece al primer corte del programa y después de ese seguramente ya vamos a tener la presencia, la compañía de uno de nuestros invitados para conversar más a fondo de lo que ha sido su preparación y de cómo se sienten en este momento de cara a su próxima participación en Tokio cada vez más cercana. Vamos a la pausa recordándoles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y postas sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explican, Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa y volvemos.
0: y en nuestro canal de youtube en contexto
2: bien dos y 16 de la tarde volvemos estamos en una edición más demarcando la pauta y hemos decidido tener el día de hoy o continuar mejor dicho porque ya es una tendencia en el programa con el tema de la ruta de la delegación peruana rumbo a Tokio 2020, estos Juegos Olímpicos que se van a realizar, como todos sabemos, en el 2021, producto obviamente de la pandemia, que azota al país y al mundo desde el año 2019 y más concretamente el pasado 2020. Estamos ya enlazados con Roina Navarro, ciclista peruano, clasificado a Tokio 2020, un orgullo para el país, para el ciclismo nacional y un gusto para nosotros tenerlo como invitado en el programa. Reiner, ¿Cómo estás? Javier Sáenz y Giancarlo Branda te saludan, un abrazo a la distancia.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo cordial a todos nuestros oyentes y bueno, nada, muy contento de estar acá con ustedes.
2: No, contentos nosotros de, de que nos honres con tu con tu presencia, muchísimas gracias por acompañarnos, Reiner. Cuéntanos primero un poco cómo te has sentido en estos últimos días porque tengo entendido, corrígeme si me equivoco, eh, el cupo para ciclismo estaba ya definido, tú habías logrado la clasificación, pero faltaba que la federación y el IPE ratifiquen tu presencia en el país asiático, ¿no? Ha sido un poco larga la espera
4: Sí, es, fue un tema pues de, bueno, es cierto que el atleta no es quien eh, merece el cupo por así decirlo, o sea, el cupo lo, se lo dan al país y no directamente al atleta como ocurre en otros deportes. Entonces se esperaba eh, hasta las últimas instancias, hasta los últimos días eh, por parte de la federación qué deportista iba a ir a, a los Juegos Olímpicos y bueno, pues ellos definieron... Eh, que iría en representación de nuestro país pues el mejor deportista que se encuentre en estos momentos y bueno, estuvimos la selección completa en, en España y bueno, el compañero que estaba en disputa pues era, era la Inquista y bueno, dependiendo según los, los resultados de las carreras, las preparaciones y bueno, los test que se hacían mensualmente pues eh, los resultados fueron favorables a, a mi favor.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya, Carlos Granda te saluda. Te agradezco por la, por la comunicación, junto a Javi, junto a toda la gente que nos sintoniza. ¿Cómo te vienes preparando, tanto a nivel deportivo como psicológicamente, de cara a este inicio de los Juegos
4: Olímpicos? Eh, actualmente, pues, estoy entrenando en en España con... ...estuvimos con la selección... ...pero... pero ...ya ellos estuvieron... ...tuvieron que... ...retornar por el campeonato... ...panamericano de pista... ...y pues... Eh, ...de nada... ...acá se, se corre... ...casi todos los fines de semana... ...y lo que no ocurre... ejemplo pues en, en Perú... ...o en, mucho en Sudamérica... ...estuve presente... ...en Colombia en el mes de abril marzo y abril haciendo mi, mi preparación eh, con el apoyo del IPD y, y, y nada, o sea, estamos bien psicológicamente, me, me siento bien, físicamente también, con muchas ganas, muchos ánimos de, de correr y, y nada, pues el circuito se presta mucho para... Para, para los escaladores y bueno, era un punto que pues a mí me favorecía bastante también en, en, en la selección de, de, de nuestro representante eh, sé que estos juegos van a ser muy difíciles para personalmente para mí porque solo hay un cupo y pues otros países están llevando el equipo completo pero no nos quita no nos saca las posibilidades de hacer un bonito juego ...y no pasa, pues, desapercibido.
2: Roger, comentábamos con Yalta en el inicio del programa... ...y antes de presentarte también... ...cuánto podría haber afectado a los deportistas peruanos... ...y en general a los del mundo entero, pero creo que un poco más acá... ...el tema de los confinamientos, de las cuarentenas tan largas que hemos vivido... ...porque no es lo mismo entrenar desde la casa... En el caso tuyo, por ejemplo, que agarrar la bicicleta e ir a la cancha a, a prepararte en un ambiente o en un terreno parecido al que te puedas desempeñar. Entonces, ¿cuánto sientes que te ha afectado eso? ¿O que podría afectarte eso de cara a tu participación?
4: Pues, si bien es cierto... Eh, nos, ha, nos ha afectado a todos, pero no solo fue Perú que estuvo encerrado, ¿sí? o sea, si lo analizamos desde otra perspectiva, pues todos los países, todos los deportistas hemos estado encerrados, entonces pienso que unos que otros pues con cierta ventaja, porque bueno, ya en España los confinamientos terminaron hace mucho, eh, en Francia igual, entonces ciertos países eh, nos llevan cierta ventaja, por así decirlo, pero todos hemos estado pues encerrados en confinamiento. Yo tuve la suerte de, de regresar a casa a Ayacucho y pues como yo vivo en el campo en Ayacucho, para mí era más fácil salir a la carretera porque, bueno, no tenía... Mucho contacto con la gente y, y bueno, era en cierta forma, tenía una facilidad para para poder entrenar. Y bueno, yo sé que es difícil, pero nos ha tocado a todos y, y bueno, pienso que eh, nos afectó pues eh, a todos por igual.
3: Ahora, con respecto al tema de la vacunación... Y el Comité Olímpico Internacional recomendó que los deportistas se vacunaran. ¿Tú lo has hecho y, o, o vas a hacerlo después? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
4: Pues eh, nos mandaron una lista de de los laboratorios que están avalados y una, una de ellas, bueno, las que están cerca... a donde estamos radicando, pues es en Andorra y de aquí allá hay como seis horas eh, en... En, en, en auto, espero hacerlo en el transcurso de la próxima semana, lo estuve solicitando por medio de mi federación, y, y bueno, también es cierto que Tokio no está obligando a que todos los participantes, todos los deportistas, o todas las delegaciones vayan con la vacuna. Eh, no es una obligación, no es un requisito indispensable, entonces, eh, Siempre con, pues, con cuidado y eso, pero bueno, ojalá nos podamos vacunar eh, eh, en, en estos días acá en, en España. Y si no, pues nos tocará esperar. Tampoco, pienso que tampoco hay apuro. Mientras uno tenga los cuidados necesarios, eh, pienso que vamos a estar bien.
2: ¿Cómo crees que pueda afectarte, Arrenel, el tema de la ausencia de público porque yo me imagino que en un recorrido como el que realiza ustedes, el tener constantemente personas que te alienten más aún si es que son de tu país porque sabemos que hay mucho público peruano en Tokio, eh, pero en esta oportunidad no vas a poder contar con ellos ¿Cómo crees que te afecte? Más allá de que sea igual para todos los competidores
4: Pues la verdad eh no sé, no sé no... estuvimos en, por ejemplo en México en el Panamericano, pues hubo mucha gente que nos alentaban en el mismo en los Juegos Panamericanos que se hizo en Perú, teníamos mucha acogida mucha pues si bien es cierto es mi primeros Juegos Olímpicos eh, eh, yo simplemente estoy motivado y y, ...y con mucha, muchas ganas de correr... ...no no lo había pensado que tanto... ...nos va a afectar el público... ...porque bueno, no sé... ...tampoco, disculpen la ignorancia... ...de no sé cuántos... Uh, compatriotas habrá, habrá en Japón nuestra... ...entonces... ...no, no lo vi como tal... Hasta, ...hasta que me lo acabas de mencionar... ...no, no lo había analizado.
3: Hablando ya deportivamente... ¿Cuál es el principal objetivo y cuál sería un buen resultado para ti en los Juegos?
4: Pues personalmente, Dios mediante, llegar a los Juegos. Llegar a los Juegos y ojalá de acá en adelante no, no nos pase nada. Y como resultado, yo espero hacer dentro, dentro de los 20, un top 20, pienso que sería un, un buen resultado. Siempre siempre buscando la medalla, ¿por qué no? ¿Por qué no soñarlos? los soñé desde muy niño con unos Juegos Olímpicos y, y desde que se dio la oportunidad, desde que se logró la clasificación, me acuesto pensando en unos buenos resultados, me levanto con la mente puesta en un objetivo claro y pues, como todo deportista, como todos los que van a estar allá, Mientras se luche, siempre siempre está ahí la oportunidad de, de buscar una medalla.
2: ¿Qué opinión te merece Reiner, el hecho de que la delegación peruana haya crecido tanto? Porque el presidente del IPD hablaba antes de la pandemia de que el objetivo era que se logren 41 atletas antes de la pandemia post pandemia, obviamente, el objetivo se tuvo que replantear, pero se ha alcanzado 30 cupos, 30 atletas que van a representar al Perú en estos Juegos Olímpicos. ¿Qué opinión te merece que haya crecido tanto la delegación, la, la a pesar de todas las dificultades que han pasado ustedes?
4: Pues ese es el trabajo que viene realizando nuestras autoridades, nuestros presidentes de federación nuestros presidentes de, de clubes es el trabajo la inversión en cierta forma de las empresas privadas gracias a dios cuento con el apoyo de ira boca de, de trek de bicicletas trek y, y bueno de la, algunos otros patrocinadores como eh, Ocle y, y, y bueno otros deportistas también cuentan con este patrocinio y bueno eh, pienso yo que creceríamos mucho más si las empresas privadas se eh, volvieran más de este tema del, del deporte y seguro que para las próximas Olimpiadas no seremos 30, eh, pienso que serán, no sé, 50, 60 y eso es un logro bastante y pues hacerle igual un llamado a todas las autoridades eh, de los gobiernos locales, regionales, pues que, que apuesten en el, en el deporte. Esto no es de un día para otro, no es un año, es un trabajo de, de muchos años. Tengo eh, 29 años y yo lo soñé desde muy niño. Me pasé toda una vida trabajando en este sueño y, y bueno, apenas es que puedo los resultados que, que se viene trabajando, entonces muchas mucha gente o muchas autoridades eh, esperan a que tengas resultados para luego apoyarte y en muchas ocasiones ni con resultados cuentas con el apoyo de las autoridades, entonces si tan solo pensáramos en, en apoyar eh, en la formación de, de los niños pues seríamos eh, potencia en lo que es pues en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos, ¿no? Mientras tengamos más más apoyo, pues pienso que se verían mejores resultados.
3: La última de mi parte, y agradecerte por la comunicación. ¿Qué le dirías a todos aquellos que te escuchan a través de Radio Ovación y que estarán, por supuesto, atentos a, a lo que podrás hacer en Tokio 2020?
4: Eh, nada, pues cualquier muchacho que, que sueñe y que trabaje en sus sueños eh, lo va a lograr. Simple, simplemente no, no dejen de intentarlo, no, no, no se queden de brazos cruzados mientras uno sueñe en grande y trabaje en esos objetivos, tarde o temprano va a llegar. Entonces... Eh, también hacer un llamado a las autoridades, no como ya lo mencioné que den un giro, no todo es pavimento, no todo es asfalto, hay que trabajar también la eh, en los jóvenes que muchas veces eh, pues están, nos estamos oh, descarrilando por por los malos hábitos, por por los malos caminos, no entonces eh, nada si tienes sueños, lucha por ellas y, y Dios mediante, sé que, sé que se va a lograr.
2: Dos, dos cortitas de mi parte de Reiner para, para cerrar y también agradeciéndote por la presencia en el programa, porque te en el programa por acompañarnos. La primera, en tu caso, ¿cómo descubriste el ciclismo como pasión, como deporte, para practicarlo a nivel profesional? Mm,
4: bueno, yo tenía cinco años cuando mi papá me regaló la, la primera bici que tuve y, y bueno, tenía aproximadamente 7, 8 años cuando yo veía competir a mi, a mi papá por primera vez en, en Ayacucho y bueno, siempre desde ese entonces me ha nacido eh, el ciclismo y bueno, pues ver a mi familia, a mi papá personalmente competir en ciclismo me, me motivaba. Entonces empecé a competir, a agarrar la bici y desde entonces hasta el día de hoy disfruto de la bici, amo lo que hago y, y no hay nada tan tan complaciente como andar en bici.
2: Y la última, mencionaste a la empresa privada hace un momento y el apoyo que podría o debería tener con los deportistas peruanos. En tu caso... Has tenido algún apoyo, algún aporte por parte de la empresa, pero de la empresa privada o no se ha o todavía hecho y cuánto beneficiaría a tu carrera?
4: Pues actualmente cuento con el apoyo de, de Iraoka, Iraoca, eh, con lo que es eh, un apoyo económico, con lo que es la, la bicis trek y con lo que es lo que materiales de, de ocle y cascos, ropa. Yo sufrí un accidente en la vuelta a Colombia, donde pues lastimosamente la, la bici mía se se rompió, se, se dañó por completo y pues actualmente estoy con una bici que la federación me, me lo prestó. Es una buena, es una buena bici, pero eh, hace falta un material de mejores condiciones, la cual pues lo estoy solicitando a través de de mi federación al comité olímpico ojalá ojalá sea posible ya que pues eh, son unos juegos olímpicos donde hay que ir pues con la mejor, eh, la mejor con el major, mejor material posible y así poder pues rendir al cien al por entonces eh, ojalá alguna otra empresa se sumara a este proyecto y, y bueno y así podemos a representar a a nuestro país, pues, de la mejor forma.
2: Ojalá sea así, Reino, ojalá sea así porque te lo mereces. Te lo mereces y te lo merecen todos los deportistas que día a día trabajan por dejar en alto el nombre del Perú. Te mandamos un abrazo enorme, los mejores deseos, las mejores vibras. Desde acá te vamos a estar acompañando a la distancia y deseando que te vaya a muy bien, estoy seguro que va a ser así en este sueño de todo atleta que ha representado a su país en unos Juegos Olímpicos. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y Dios mediante nos estaremos viendo al retorno de todos. Un abrazo grande.
2: Un abrazo grande para Roinar de Ariacucho para el mundo, Yancar. Y qué importante eso, por eso es que quise tocar el tema. Eh, cuenta Reiner que su pasión por el ciclismo viene de familia que su papá le regaló la primera bicicleta y que incluso era su padre quien competía en Ayacucho y viendo a su papá él introdujo a su vida ese sueño de en algún momento hacerlo profesionalmente qué importante es y me parece que esto va más allá incluso del tema competitivo qué importante es inculcar el deporte a los niños en la familia
3: Sí, sin duda alguna, ¿no? inculcarle a, a los jóvenes y a los niños el deporte, desde muy pequeños, hay que recordar que deporte es salud, y, y recordar también que estamos a la espera de el regreso del fútbol de menores, ¿no? Un día más, vamos a señalarlo y vamos a apoyar aquí el, el regreso del deporte para los menores, que es una necesidad y una obligación para todos ellos, así que continuaremos en esta en este hashtag que creó Diego Ardabiali, en esta corrida, por así decirlo, y, y nos vamos a unir para que vuelva el deporte para todos, para todos los menores que así lo necesitan.
2: Fundamental, fundamental. Y como hemos reflejado esto en, en entrevistas, como las que hemos tenido con Roger me he dado cuenta que su papá le inculcó desde muy chico el deporte, y eso a nivel de menores, a nivel de preparación de los más chicos de cara a una profesionalización, es fundamental. Porque pedimos muchas veces un cambio responsable un recambio generacional en selecciones mayores de deportes colectivos, de deportes individuales, y no nos preocupamos por sembrar Entonces es importante señalar esa campaña y destacar esa campaña que inició nuestro compañero en el canal Diego Rebancliati, concretamente el día del partido entre Sporting Cristal y Cusco, por los octavos de, de final de la Copa Bicentenario, y era importantísimo porque lo conversé, tuve la oportunidad de estar ahí y lo conversé al final del partido con el profesor Roberto Mujera y me decía, si esto no se reactiva pronto, vamos a perder una generación de chicos nacidos entre los años 2002 al 2005 que quizás, ante la imposibilidad de practicar su deporte, puedan dedicarse, Bianca, a algunas otras actividades por N motivos, por necesidad, por requerimiento y por pensar que esto no se va a reactivar, al menos no en el plazo cercano. Pero bueno, vamos a continuar con el tema del día, vamos a seguir hablando de la ruta de la delegación peruana rumbo a Tokio 2020, que si se van a realizar en este 2021 producto de la pandemia. Estamos con una velerista, quizás la mejor que tenemos en el Perú, me refiero a Paloma Smith, que ha tenido... La amabilidad que acompañamos el día de hoy. Le damos la bienvenida a Paloma. ¿Cómo estás? ¿Son abrazo grande a la distancia. Bienvenida marcando la pauta. Javier Sáenz y Andar te saluda. No, todavía todavía no está Paloma. Me, me confirman por interno, por favor, cuando, cuando esté Paloma. Conectada porque vamos a tener la palabra, como lo decía Yanta Claudio de una de las mejores veleristas, si no la mejor velerista nacional, y que es una de esas 30 atletas que va a representar al Perú en estos Juegos Olímpicos. Importante destacar lo de la campaña que mencionábamos hace un momento en cuanto al fútbol de menores. Unámonos a ese hashtag, unámonos, que vuelva el fútbol de menores. La única manera de cosechar es sembrar. No podemos permitir que se pierda una generación de chicos que, como lo decía hace un instante, hasta por un tema de necesidad, Bianca de podrían comenzarse a dedicar a otra cosa y dejar de lado el fútbol. Que pasen el fútbol y que se repliquen todos los deportes. Así es,
3: Javi. Vamos a aprovechar para mandar una pausa, ¿te parece? Y regresamos
2: ya con, con Paloma. Sí, vamos, vamos vamos a una pausa. Volvemos con, con, Paloma, con Paloma Smith, velerista, que va a representar al Perú en los próximos Juegos Olímpicos, como siempre, y como se los hacemos recordar a cada momento, porque es importante más aún en esta época. no se olviden que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y espeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrar videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican, así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarte.com. Suscríbete también a su canal de YouTube enterarte.com, sabes más de es Mejor. Pausa, volvemos con Paloma. 40 cuarenta de la tarde nos encontramos en una edición más de Marcando la Pauta hablando de lo que significa la ruta de la delegación peruana rumbo a Tokio 2020 a los Juegos Olímpicos que se van a realizar en el país asiático hemos conversado en el bloque anterior con Royner Navarro, ciclista que obtuvo su cupo Tenía que ratificarse esto, se dio hace algunos días, iba a ser el representante peruano en esta disciplina. Y estamos ahora enganchados con Paloma Smith, la velerista que hice presente también en Tokio. Creo yo, una de nuestras mejores veleristas, si no la mejor. Y, por supuesto, una gran representante para la delegación peruana en estos Juegos Olímpicos. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida, marcando la pauta. Gracias por acompañarnos, Javier. Este
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Gracias por la llamada. ¿Qué tal todo?
2: No, aquí, ti, a ti, al contrario, por, por acompañarnos, es un, un honor conversar contigo. Gracias este es por, por contestar a nuestro llamado. Primero consultarte, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras en este momento realizando tu preparación de cara a Tokio?
5: Ahorita estoy en Italia. Bueno, de hecho estoy aquí hace un año y medio. Uh -huh. eh, al final me, me terminé quedando y aquí voy a terminar la preparación saldré de aquí el día 12 para Japón y ya los últimos días de, de preparación final.
2: ¿Te, ¿Te quedaste en Italia, es decir, estuviste allá antes de la pandemia y te terminaste quedando allá o, o fue esto planificado, fue planeado?
5: Eh, bueno, yo llegué justo antes de la pandemia, llegué el 2, 3 de febrero del año pasado y planeaba regresar el 27 de mayo, pero a raíz de, de la pandemia, bueno, me quedé eh, esperando que, que se reabra aquí la, la posibilidad de navegar un poco antes de lo que se abrió en, en Perú y al final eh, fue una buena decisión, de hecho el 20, el 20 de mayo ya, ya estaba navegando aquí y en septiembre, octubre y noviembre pude correr muchos campeonatos eh, en, en la gira reprogramada programada para finales del año entonces fue una buena decisión quedarme y bueno acá estoy entrenando de, desde, desde ese entonces y, y a gusto la verdad que entrenando, sacándole provecho a, a las condiciones y y a la cercanía, digamos, a los campeonatos de, de la gira, ¿no?
2: ¿Cuánto crees que puede haber ayudado eso? Porque iba a ser distinto si te quedabas acá en el Perú si se lograba regresar por alguna razón al país, porque no es lo mismo, y lo decíamos en la presentación del programa, entrenar en casa, manteniendo quizás una buena condición física, en el mismo terreno, en el mismo ambiente en el que uno va a competir, ¿cuánto crees que te ha beneficiado el no tener que pasar por esos enormes confinamientos que tuvimos acá en el Perú y que tanto afectaron al deporte?
5: No, sin duda ha sido, como te decía, ratito, la mejor decisión de, de, de la preparación fue quedarme aquí, porque pude navegar muchísimo más de lo que hubiera podido navegar en Perú. De hecho, estoy en el chat de, de los chicos del club y. Y veo que les reprograman muchísimo los entrenamientos, navegan más que nada fines de semana, pero domingos no han podido ir porque está eh, y, muchas veces con con, con restricciones, eh, no pueden llegar, directamente no pueden salir de casa. Entonces recién en en noviembre, octubre han empezado a navegar eh, algunos en Lima, eh, muy poquito. Entonces hubiera sido para completamente un año, y yo para octubre, noviembre ya, ya había corrido tres grandes campeonatos acá en Europa, entre Alemania y Polonia, y de resto, el, el, el verano, digamos, de acá, el año pasado, junio, julio y agosto, aquí fue todo, todo casi casi regular, casi normal, ¿no? Eh, se reabrió muchísimo todo y, y pude navegar muchísimas horas, a diferencia de haber estado allá, que el eh, gimnasio no hubiera tenido, el, la, la posibilidad de ir al agua tampoco hubiera sido muy, muy fácil hasta fines de año, entonces sí, sin duda... Ha sido una muy buena decisión, ¿no? La cancha de Tokio no la conozco, lamentablemente no pude estar en otros años. Eh, prioricé otros campeonatos antes de, de ir a Japón, que era un evento bastante caro. Entonces no, no he podido conocerla hasta el día de hoy. Y, y bueno, el 12 ya viajamos para allá para, para conocerla desde el primer día en el que se puede estar en las instalaciones.
2: Puede complicar ello, ¿no? Porque en un deporte como, como la vela, conocer el el agua, el terreno donde se va la cancha, donde se va a competir, puede ser un factor determinante.
5: Eh, sí, pero es muy abierta la, el deporte de vela, ¿no? Hay muchísimos factores. Es bueno conocer la cancha, es bueno conocer las condiciones. Sin embargo, también es bueno tener la mente abierta. A veces te puedes jugar un contra, digamos, ser muy local y, y sesgarte mucho a, a una tendencia cuando de pronto esa tendencia no se dio esa semana y, y uno esperaba o apostaba por, por lo que uno conocía y de pronto no se da, ¿no? Entonces lo que hay que tener en, en nuestro deporte es los ojos muy abiertos y analizar lo que puede pasar 20 metros más adelante, ¿no? De adelantarse mucho la situación de lo que está pasando eh, en ese instante. Entonces, ese es el, el kit del, de, de la vela. Poder adelantar los cambios de viento, aunque suene un poco a agurú, eh, el, el kit está en en detectar un poco cómo se comporta el viento y, y poder identificar los cambios y sacarle provecho a esos cambios.
2: Tú, tú eres una referente, paloma de, de, de la vela nacional y de hecho te, te conocemos ahora todos por, todos por la práctica de este deporte pero cuéntanos un poco para la gente que nos está escuchando, ¿cómo comenzaste en la vela? ¿Cómo, cómo empezaste a dedicarte a este deporte y sobre uh -huh. todo a profesionalizarte en el mismo? Sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país no es tan, digamos, comercial como en otros lugares del mundo.
5: Sí, de hecho, es, es bien poco conocido, ¿no? Nuestro deporte, lamentablemente, solo se practica en, en Lima, básicamente. Ahora, felizmente, hay una escuela en Pisco, de Windsor. Eh, pero, lamentablemente, hasta, hasta el día de hoy, la flota mayoritariamente está en Lima. Yo empecé en Optimis, que es una modalidad para menores de 15 años, y empecé de casualidad porque los vi... Eh, en la playa, en el club, y le pedí a mi mamá que me inscriba en la academia de verano en el año 97. Y me enganché muchísimo al deporte, me gustó mucho, me apasionó mucho estar en el mar, estar, digamos, sola tomando mis propias decisiones a los 9, 10 años. Y una cosa llevó a la otra, terminé en la selección del, del club, y luego en el 2002, 2003, empecé con el láser, que es la modalidad en la que practico ahora, y justo ahí, Llegó el enlace radial a los Juegos Olímpicos, fue la primera edición eh, en el 2008. ¿no? En el 2004 la declaran como modalidad olímpica, entra a reemplazar a la anterior. Y dije, bueno, yo hago esta modalidad, ¿por qué no tentar hacer una campaña y, y clasificar a los Juegos? Y, y salió como, como un sueño, como una idea, se, se, se convirtió en una meta y hasta el día de hoy sigue siendo sigue siendo una meta, ¿no? Un objetivo, llegar a los Juegos de la mejor manera y, y representar a mi país de la mejor manera.
2: Y lo, y lo has hecho y lo has hecho muy bien siempre, somos testigos de ello, quienes hemos tenido la, la oportunidad de cubrirte alguna vez. Cuéntanos un poco en base a ello, ¿cuál es el potencial que tenemos como eh, deporte de la vela a nivel mundial y con qué objetivos vas a Tokio
3: eh,
5: bueno, como como equipo esta vez somos, vamos vamos en equipo. Es la primera vez que que la vela peruana lleva, ya llámese un equipo, en otras ediciones hemos sido Estefano Peixiere y yo en Río, digamos una dupla o dos personas, y, y las anteriores, eh, Londres fui sola y, y Beijing también fui sola, y en otras ediciones también ha ido una sola persona. Entonces esta vez ya es un grandísimo avance tener a cinco chicos clasificados eh, en cuatro distintas modalidades de las diez que tiene vela, la vela olímpica. Eh, hay mucho potencial, hay mucho talento, hay, pero hay muchísimo por trabajar, sin duda. El deporte, pero no viene creciendo y ojalá que, que las circunstancias actuales y del último año no, no sean un motivo para para que el deporte deje de crecer. Eh, es, es, es una herramienta gigantesca que queremos aprovecharla. Y, y como metas personales, bueno, yo siempre tengo el, la, la aspiración de dar mi mejor papel, mi mejor esfuerzo, sacar mi mejor semana y lo que salga a partir de ello, pues estaré muy contenta con eso, no de saber de que da, di lo mejor, que di todo de mí en cada regata, en cada momento por recuperar, por, por mantenerme adelante, por estar ahí y lo que salga de ahí, pues ojalá, ojalá sea una final.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto puede ayudar la, la experiencia que tienes en este tipo de competencias? Porque, corrígeme si me equivoco, van a ser tus cuartos Juegos Olímpicos representando al Perú, ¿no es cierto? Estuviste en, en Pekín en el 2008, eh, el 2012 en Londres y el 2016 en Río.
5: Eh, sí, son las cuartas, que cuando lo digo ni yo me la creo a veces, pero sí, son, son las cuartas y de hecho tener experiencia yo creo que es importante en el sentido de saber lo que viene no saber un poco, si bien cada juego ha sido muy distinto uno de otro y estos van a ser totalmente diferentes a lo que tengo como idea de Juegos Olímpicos eh, yo creo que llegar ahí con, con la idea de lo que significa un, un evento de esta envergadura da mucha calma ¿no? de repente a un primerizo la primera experiencia olímpica puede abrumarlo, puede estresarlo puede hacerlo pensar que es muchísimo lo que se enfrenta, o, o mucha responsabilidad, pero no, son unos Juegos Olímpicos, al final la palabra le dice, son Juegos, vamos ahí a, a, a disfrutar, a jugar, a dar lo mejor, y yo creo que con esa mentalidad hay que hay que encarar la semana,
2: ¿no? Pero es es la responsabilidad más linda que debe haber, ¿no? Porque como él lo señala, son Juegos son deporte pero es una responsabilidad hermosa.
5: Totalmente, es, es el honor más hermoso que, que tenemos los deportistas, representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos. Eh, te lo digo ahorita, se me ponen la piel de gallina ya. Entonces sí, sin duda que es la responsabilidad más linda que, que nos toca como deportistas.
2: Y sí, es, es positivo, te saco un momento del, del tema de la disciplina de la BLNC, que la delegación peruana haya crecido tanto. Porque decía el presidente del IPE, yo remarco siempre esto. Debo caer antipático, pero hay que remarcarlo porque él dijo antes de la pandemia que el objetivo era llegar con 41 o 42 deportistas. Eso era lo que Perú se proyectaba. Sin embargo, la pandemia hizo, trajo consigo muchas dificultades para los deportistas y se tuvo que replantear el objetivo. No sé si se esperaba que la delegación peruana llegue hasta 30 en este momento y que pueda tener dos o hasta tres representantes más. Eso definitivamente es fundamental. Se sigue superando el número de integrantes de la Olimpiada anterior.
5: Sí, el, el, en Río éramos 29, incluidos ya alguna otra wildcard, eh, y esta vez vamos 30, eh, todas digamos con clasificación eh, en la cancha, como le gusta decir, ¿no? Eh, yo, yo igual clasifiqué a, a China por wildcard, pero sin embargo es parte del sistema clasificatorio, entonces sí, es una clasificación, pero hasta el día de hoy todavía no han asignado wildcards a algunos deportes, entonces podría crecer, podría haber algún otro deporte que cierre rankings en, en un par de semanas, no lo sé. Entonces, ya de por sí, eh, somos la, la, la delegación más grande olímpica. Las anteriores incluso habían sido con, con equipos de vóley que, que son de, de más gente, ¿no? Entonces, sin duda, somos el, el equipo olímpico más grande que ha tenido el país.
2: Sí, desde el, desde el 88 en adelante es la delegación más grande. Y en el 84 se tuvo, se tuvo 35, pero como tú lo marcas, habían deportes colectivos que ponían un había, número claro. mayor ahora. No, no no, se tienen ahora y es un mérito grande. ¿Se puede describir con palabras, Paloma, tú que lo has vivido tres veces, lo que se siente cuando se está desfilando en la inauguración con la bandera peruana adelante, con el gusto de Perú y sabiendo que te ven millones de personas?
5: Eh, pues la verdad es que yo siempre pensé que cuando entrara la primera vez en China iba a llorar solo de alegría y, y de felicidad en ese momento, pero es que las sensaciones y los sentimientos que tienes al salir del túnel y, y desfilar y que digan Perú, son tantas, pero tantas, tantas emociones que, que te abruman y yo me quedé paralizada, no, 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 no entendía lo que estaba sintiendo en ese momento, hasta que terminé de pasar, digamos, por, por la presentación del país, salté, grité eso que tienes que como liberar energía, liberar adrenalina, y recién ahí empecé a, a, a sentir realmente lo que estaba, o sea, a, a vivir lo que estaba sintiendo, ¿no? Porque unos metros antes era era tal la cantidad de emociones que, que estaba como en shock, fue increíble. Y después, claro, las siguientes veces les decía a todos los compañeros con los que estaba cerca, deja la cámara, disfruta los primeros 10 metros que es la sensación más linda de tu vida como deportista y ya después dar la cámara, haz lo que quieras, tomate la foto pero estos primeros metros, vívelos con tus propios ojos porque es, es sin duda un momento muy especial
2: Totalmente de acuerdo, no hay mejor foto ni mejor video que el que quede en la retina del ojo, en la mente Exacto. y en hay que, vivir. hay que vivir ese momento, me lo cuentas y se me escarapela el cuerpo que uso Sí, Creo es que a mí que también que la, que la delegación haya haya crecido y te deseamos desde acá, desde esta humilde tribuna, que te vaya muy bien, Paloma, que te vaya muy bien, que representes a París como gracias. siempre. Lo muchísimas hecho, gracias. Es en alto el nombre del Perú, como lo has hecho en cada presentación internacional, te mandamos las mejores vidas, los mejores deseos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo a la distancia.
5: Gracias a ustedes, un abrazote y arriba Perú.
2: Arriba Perú siempre, toda la vida. Paloma Smith, una referente de la vela nacional, quizás nuestra mejor competidora en esta disciplina una opinión personal creo que es la mejor competidora de la del Perú y seguramente nos va a dar alegría en estos nuevos Juegos Olímpicos en los que vamos a ver también a la bandera peruana representada por 30 hasta ahora deportistas, esperemos crezca un poquito más la delegación desde el año 88 la más grande, la delegación más grande en cuanto al número de integrantes que vamos a a tener en una Olimpiada. Se nos acabó el tiempo, como todos los días se nos quedó corto el programa, podríamos extendernos y hablar horas de horas de esta ruta que estamos siguiendo muy de cerca de los peruanos rumbo a Tokio 2020, Olimpiadas que se van a realizar en este 2021, producto de la pandemia, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de continuar hablando de ello en los próximos días y en los próximos programas. Abrazo grande para nuestro amigo el flaco Giancarlo Granda, tuvo que ir a continuar con sus actividades laborales del día, Veanlo más tarde está todas las noches en 10x10 en Gol Perú, por supuesto, 714 de Podicá CD. y a este servidor, si pueden, denle una mirada hoy a las 9, en Código Fútbol estamos acompañando a los muchachos por esta semana. Les mando un abrazo grande a la distancia, que estén muy bien. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre, siempre es posible con AOC. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor, que la salud es lo más importante en esta y en todas las épocas. Permítanme